0: yo siempre digo a la gente, a veces tienes miedo sí, es inevitable no se va a eliminar el miedo, pero hazlo con miedo pero hazlo, entonces esa es la clave de, de la actitud que uno tiene que tener, tienes una idea, tienes un proyecto eh, piensa en el proyecto actúa en el proyecto, medita en el proyecto, sé positivo en el proyecto, tienes miedo pues lo sigues haciendo y el miedo es parte de la vida, pero haz que el miedo no te paralice, porque el problema de la gente es que el miedo no emprende, no hace, no dice, y se, se mantiene toda la vida en esa actitud y finalmente no logra absolutamente nada. Entonces, siempre digo a la gente, si tienes miedo, hazlo con miedo.
1: Del network que sé es posible llega a ustedes gracias al auspicio de Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Farmacéutica La Santé te recuerda que Tomar un comprimido de vitamina C, la Santé, por la mañana te mantendrá activo durante todo el día. Y también, ahora que estamos dejando el teletrabajo y estamos volviendo a trabajar en oficina, hazte un favor, protégete aún más con tu vitamina C, la Santé. Porque de vitamina C yo sí sé y pido la Santé. También llegamos a ustedes gracias al auspicio de Levector Ideas in Motion. Le Vector es la productora audiovisual con más de 10 años de experiencia en el mercado publicitario y cine. Sabe lo importante que es para las marcas generar buenas ideas, pero lo más importante es que sabe cómo plasmarlas. Todas tus ideas pueden cobrar vida y movimiento de la mano de nuestros amigos de Le Vector Ideas in Motion. Si quieren saber más de Le Vector, pueden visitar su página web levector.com y ver todos los servicios increíbles que ellos ofrecen. The Network se también es posible y a ustedes gracias al auspicio de Escuela SM. Escuela SM es la empresa líder a nivel nacional en capacitar a estudiantes en marketing digital y redes sociales, con más de 2.000 alumnos certificados. Dentro de los mejores cursos que tiene Escuela SM, tanto online como presencial, está el programa de Community Management con certificación del Ministerio de Trabajo, que te ayudará a destacarte en el ámbito profesional. The Network S, episodio número 76, bienvenidos soy Mario Larrea y junto a Eduardo Molestina conversamos con las personas más interesantes que podemos encontrar, gracias por estar con nosotros nuevamente eh, la verdad es que hacer esto semana a semana me llena de alegría, felicidad hoy grabamos sábado y va a ser un buen fin de semana después de haber escuchado eh, a Ernesto Kruger, nuestro invitado del día de hoy Ernesto Kruger, para los que no lo conocen es un innovador por convicción, emprendedor serial, arquitecto empresarial y generador de nuevas ideas, nuevos modelos de negocio y nuevas empresas. El background de él eh, es bastante particular. Cuando era niño, tuvo una niñez dura, empezó eh, lavando autos, vendiendo mariscos para estudiar y así poco a poco fue creciendo. En el 93, en 1993, crea Kruger y Asociados, que hoy en día es Kruger Corporation. Y la misión de Kruger Corporation, que ya hoy está en más de 12 países, es habilitar la cuarta revolución industrial a través de la transformación digital de las organizaciones, mediante tecnologías disruptivas y exponenciales, innovación y gestión de talento humano. De Kruger Corp salen varias verticales muy interesantes, y así que aquí
2: los dejo con mi co-host, gran amigo Eduardo Molestina. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente un lunes. Grabar un sábado fue diferente, me gustó, me gustó, definitivamente creo que deberíamos de repetirlo, estamos frescos en la semana. Eh, hablamos con Ernesto Kruger, alguien con el que queríamos hablar desde, desde que empezamos el podcast, cuando terminamos de hablar con, con Juan Daniel Nebel y nos dio el bichito del emprendimiento. Eh, y creo que ha salido una conversación súper interesante, conocer su experiencia que tiene hace más de 40 años, Cómo su vida y, y las dificultades que tuvo al tener un, un hogar incompleto lo llevó pues, a lo que tiene ahorita, cómo emprendió teniendo una familia y qué es lo que está haciendo para modernizar la educación donde tomó a su hijo eh, como su piloto. Algo súper interesante cómo, cómo lo hizo, eh, cómo están creciendo y, y espero que les guste. No se olviden de, suscri de suscribirse si no se han suscrito a The Tech Opportunity Tech Startup Summit 2.0 de Buen Trip. Empieza el día martes y miércoles con conversaciones con emprendedores del mejor nivel de Latinoamérica. Va a estar Brian Records de Latitud, va a estar eh, Ian Hathaway de Techstars, Manny Medina. vamos, Mario va a estar modelando un panel con. Eh, Juan Daniel Nebel de Picker con Jorge Ordóñez herpals y con Santiago de de Fast Pharma. Así que no se lo pierdan. Eh, es, está abierto para que se puedan suscribir. Vamos a dar el link en este episodio. Y vamos a sacar un post en redes sociales el día lunes. Eh, los esperamos. Mucha información,
1: eh, muchos recursos y ya queda a en nosotros encontrar tiempo
2: organizarnos para sacar provecho de ellos. Y suscríbanse al newsletter 4.0 que al final del episodio van a encontrar una sorpresa. Eh, Ernesto Kruger también va a regalar un curso que vamos a sortear entre, nuestro, entre nuestros suscriptores de, que va a hablar de criptomonedas Así que, luego con ustedes, con... Ernesto Kruger Ernesto Kruger, de Kruger Corp,
1: en The Network S Y junto a Eduardo Molestina, aquí le vamos a dar la bienvenida Primero Eduardo,
2: ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Mario, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí, un nuevo episodio Primer episodio que hacemos un sábado, 8 de la mañana. Interesante, interesante esta hora. Eh, podríamos hacer más de esto, yo creo. nos eh. levantamos lúcidos. Pero, Chévere, ¿tú cómo andas? Excelente. Yo ayer me fui a dormir
1: temprano para estar aquí preparado, conversar con, un, con alguien bastante interesante, que ya lo hemos venido siguiendo mucho, solo que no habíamos tenido forma de conectar. Así que, eh, feliz de tenerte aquí, Ernesto. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien.
2: Pues
0: aquí un sábado escuchando música y ahora pues para conversar con ustedes, ¿no?
2: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué música te gusta escuchar?
0: De todo, yo soy New Age, este, música salsa, me gusta la música alegre, sobre todo la que levante el ánimo, la que siempre te, te levanta el espíritu, ¿verdad? Y que tenga ondas de buena, buena vibra, digo yo.
2: Ahí, ahí, ahí te entiendes con Mario, aquí está el rey de la claro, salsa. Claro, claro que sí. Entonces, a ver, esta conversación
1: no sabíamos más o menos cómo empezarla ni cómo enfocarla, porque hay muchísimo de qué hablar de Kruger Corps eh, y específicamente también de ti como su líder. Pero, pero preguntémosle a ti, o sea, te desenvuelves en varios frentes, para los, que te, para los que no te conocen, ¿cómo te definirías?
0: A, a ver, yo me defino como una persona de desafíos, ¿no? Que le gusta desafiarse en la vida y que de alguna manera está en un proceso creativo constante y que de alguna forma um, busca impactar en, en las vidas de otras personas, en la, en la vida de, de tu familia. En, en definitiva, una persona que quiere ser feliz, o sea, buscar la felicidad, aunque no se puede estar feliz permanentemente en un estado, pero sí buscar la felicidad en todo momento. A, en la medida de lo posible, buscar, aunque haya situaciones difíciles, pues darle la vuelta siempre a esa, con la actitud positiva y feliz, ¿no? En definitiva me como un buscador de la felicidad.
1: <ríe> y estábamos leyendo en tu, en tu biografía que decía, en su, en su niñez Ernesto lavó autos, vendió mariscos para estudiar y sostener a su familia, y ahora promueve la cuarta revolución industrial en 12 países. Uh -huh. eh, ¿Cómo empieza esto? ¿De dónde sale tu interés por la tecnología? ¿Qué fue lo que empezaste a hacer y cuál era tu visión al iniciar tu, tu camino en esta revolución industrial?
0: Mira, a veces uno, las circunstancias son los que, los que te mueven a, a hacer algo. ¿no? Yo, yo, yo estuve en un hogar completo, digamos, de padre, solo mi madre, entonces abandonado de, y con una pobreza un poquito complicada. Eh, entonces te, te, te ves abocado a a sufrir un poquito necesidades de alimento, de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú tienes esas circunstancias, te tienes que tomar dos actitudes. Una actitud de hijo, este, llorar, o sentirte víctima, o, o una actitud de, oye, oye, tengo brazos, tengo piernas, tengo oído, tengo cabeza. Y se desarrolla muy rápidamente cuando tienes circunstancias difíciles. Entonces, la supervivencia está ahí, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenía cuatro años ya estaba lavando carros porque descubrí que con cara de gato con botas, digo yo, este, te, 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 te pagaban, aunque no limpiaras nada. Entonces, a partir de ahí, uno se da cuenta de que puedes hacer varias actividades. Yo fui alguna vez al bañil, este, no, no fue conmigo, eso fue una, una cosa terrible y una anécdota increíble que me tocó. Trabajé en un edificio. Este, jalando y cargando cables y, y vigas y todo Pero dije, esta vaina no es para mí Estuve una semana ahí Y cosas de la vida Ese edificio donde yo trabajé apenas una semana Y que no me gustó para nada este Fue la facultad donde estudié después <risa>
2: Entonces, yeah, un poco wow. de ese
0: literal Pusimos el ladrillo para los estudios que yo estaba Iba a hacerlos después ¿no? Entonces, cuando tienes todas esas, esas vivencias de, 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 de tener la necesidad eh, y, y bueno, y, y con actitud, mi, mi pobre madre, que es la héroe de, de, de esto, este, se esforzó mucho por darme educación. Y en un, en un colegio que, que era bastante innovador para la época, eh, se llamaba, se llama Pensionado Universitario, era el único colegio mixto y todo, mi mamá hizo el esfuerzo por entrar. Y hay una familia que eran los dueños, la familia Jaramillo, me acogió, me becó. Y bueno, desde ahí ya comencé a tener algo de, de vida. Una tía mía nos ayudó con la vivienda, este, una tía Marieta, y ella básicamente nos proporcionó un poco de la alimentación y vivienda, y eso ya nos ayudó un poquito a, a los días difíciles que habíamos tenido. Entonces, a partir de ahí... Comencé a ser profesor de mis compañeros de clases para ayudarles a hacer deberes, para enseñarles, me hice amigo de las mamás para darles clases. Este, eh, entonces, al final del día, con bicicleta me iba a todos lados, tenía una agenda ocupada, ganaba ya, me comencé a ganar dinero de profesor, este, y, 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 y siempre conectando a todo, ¿no? como, como decía Steve Jobs, lo que yo había aprendido en la vida dura, te sirvió para tratar a la gente. Cuando yo estaba vendiendo mariscos que aprendí a vender, yo fui, creo que fue el primero en, en Quito, al menos, que se paró en una esquina con la vergüenza del caso, porque no es que he sido... Muy, aunque no pareciera, también pues puedo hablar en público, sí ahora, pero o sea el temor y todo el miedo siempre estaba ahí primero. Entonces ahí jalando un, un marisco, pero cogía langosta. Yo, yo era marketing más acelerado, cogía una langosta y hacía así unos monstruos de langosta. Y entonces comencé a vender mariscos y, y me fue bien. Pero yo aprendí a vender de una persona que tenía apenas tercer grado. No había terminado ni siquiera la primaria entonces cuando tú aprendes de a la, a la gente, yo aprendo de ustedes yo aprendo de otras personas, siempre se aprende algo de cada persona, en la relación con las personas, no importa el conocimiento, los estudios, etcétera, sino es la actitud, y aprendí a cómo vender, y nadie te enseña eso, y esta persona me enseñó cómo vender, me enseñó cómo, cómo, cómo hacer técnicas de venta, yo decía, no, ¿cómo le vas a regalar eso? si eso nos costó deja nomás, ya vas a ver pero que... O sea, y ahí entendí cómo había que entregar algo y luego recibir más entonces y cómo el trato a las personas entonces eso fue un proceso que te permitió a partir de ahí comenzar a trabajar en, en estos elementos de saber vender eh, estar en el público y, y desenvolverte eh, tener la actitud para, para ver eh, qué, hay, qué hay y ser observador sobre todo ¿no? entonces te fue dando elementos necesarios para que de alguna manera te la vayas buscando más adelante, después entré a una universidad muy importante que se llama la Politécnica Nacional, como la SPOL en Guayaquil, ¿verdad? Esta universidad eh, me becó, me becó desde el primer año, entonces tuve un salario, <risa> después fui, fui auxiliar de laboratorio, me este, la pasé re bien estudiando y divirtiéndome y vendiendo mariscos porque mi negocio era un día viajar y ahí me hacía de loco. Y tenía el mejor compañero, la típica, ¿no? Yo no era el mejor, pero tenía me a mi amigo que era el mejor y era mi vecino. Yo era el segundo, gracias a él. Y entonces, yeah, bueno, okay. no tenía tiempo para estudiar y ser tan norio como, como se tenía que ser en la Politécnica, la verdad, que yo pasaba. Y claro, ahí me daba cuenta que yo estaba fuera del foco. ¿Y por qué estaba fuera del foco? Porque yo tenía compañeros dedicados, estudiados, abanderados, ni sé qué. Yo también era, fui abanderado, lo que sea, estas este, historias... Pero más allá de eso, yo, yo, yo estaba fuera del foco. O sea, a mí no me interesaba, no solo el aprender por aprender, y eso le pasa a mucha gente, aprende por aprender para tener un cartón. Yo aprendía para ver qué sentido práctico le daba a la vida y no encontraba el sentido práctico. Lo mío era cómo generar, cómo, cómo, cómo sobrevivir, cómo generar negocios, cómo trabajar. Y obviamente aprendí de amigos que ya sabían, eh, tenían su negocio de venta de joyas. Otro tenía de vidrios. Y así yo, yo entendía cómo era la lógica. Y, y, y de alguna manera eso te fue formando. Y al final, poco a poco, yo pues este me, me fui, fui haciendo un poco de cosas en el, en el camino. Siempre dando clases y todo. Y claro, pues llegó el momento de graduarte. Y, y, y ya, bueno, la típica tesis que hay que hacer y todas esa, esas cosas ridículas que a veces toca hacer, entonces yo decía, ah, yo me voy a disfrutar de la vida, y, 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 y no, me gradué rápido, yo dije, ah, voy a estar en el parque con mis amigos, fregando, y me di un asueto tenaz, y claro, ahí me enamoré también ya, en serio, porque eh, cuando vendía mariscos, yo siempre soy de la filosofía que hay que matar dos pájaros de un tiro, entonces, yo iba a traer un marisco, pero también iba a visitar a una novia. Entonces, de, de, dos, de dos, de dos, hacía siempre de dos. Pero después me enamoré con, con, con mi esposa, que es hasta el día de hoy. Y, y obviamente, ya, ya fue la cosa entre enamorado y tal. Pasaba bonito, estaba con, con, mi, con mi novia, digamos, en ese templo que se llama Berito. Y, y de alguna manera, eh, pasó el tiempo, pasó el tiempo, un año, dos años, y ya, ya íbamos, dijo hay que casarnos. Y, pues, ahí me doy cuenta que hay que, que trabajar de nuevo. <risa> Igual daba clases, ¿me entiendes? Entonces, cuando ya comienzo a trabajar, eh, intento ver y, y, y encuentro una empresa que me pueda ayudar, que se llama Maint, y trabajo en una empresa que se llama Maint durante unos meses, nueve, 11 meses, creo que me parece, y ya iba a ser padre. Y ahí es un, un efecto. Yo siempre hago una ilustración a las personas en charlas ¿Qué significa emprender y qué significa innovar? Entonces, emprender puedes tener, es como las novias, puedes tener varias enamoradas y todo, y a lo mejor una de ellas te gusta o a lo mejor ninguna. Pero cuando emprendes es que ya te casaste y vas a tener un hijo. <risa> y cuando vas a tener un hijo ya te toca producir para el pañal, para la leche, para todo. Entonces, eso es innovación. Es decir, ya tienes que producir y no hay otra. Entonces, ahí me doy cuenta que tenía que producir y, y me daba mucho los pañales eh, Cuando veo los pañales que cuestan tanto Digo, le pido a mi, a, a mi jefe de Que me suba el sueldo porque no me alcanzaba Para los pañales, y no me subió Entonces le dije, bueno y digamos, voy a dedicarme, no le voy a hacer competencia porque estoy muy agradecido, yo fui el primer ingeniero Microsoft del Ecuador, todo un montón de cosas, entonces dije, no, no, yo me voy a dedicar a todo lo contrario a Microsoft, no se preocupe, había una cosa que se llamaba Oracle, había una cosa que se llamaba Lotus, y por ahí me voy. Y comencé y ahí nace Kruger eh, y asociados, eh, y era solito yo, no había los asociados de ningún tipo, pero yo decía, me asocié con <risa> me asociaré con el que venga, y claro, y ahí comencé a hacer trabajitos, 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 y, y, y en una escuela que había sido becado lo que es la vida, ¿no? Mira, y los y, me dicen, usted es politécnico, entonces resuélveme el, el software que se me ha dañado. No, no, yo soy electrónico. ¿Pero cómo le explicas a un amigo mío que soy electrónico y que no tiene nada que ver con el software? No, no, arregla ya vos puedes y no molestes. Y, y claro, como era como una situación jovial, bueno, uno lo que sabe es usar manuales, entonces fui si el manual, y, eh, comencé a revisar Chuta, esto está fácil, no está tan difícil Comencé a ver, pedí ayuda a un amigo más Oye, arreglémosle esto que le han dañado Y sí, comenzamos a hacer un software de, de escuela Que fue el primer software de escuela Y el primer software que yo hice Y ahí me gustó la computadora Porque a mí detestaba las computadoras No me gustaban una, Era por falta de acceso, básicamente Entonces un poco en esa línea eh, cuando, cuando comienzo a hacer el software Ahí, ahí nace prácticamente la empresa en, en términos uh, ya definición eh, de. Fin y Me estaba dedicando ya al software, iba a hacer el software y dije: Bueno, si yo puedo hacer para una escuela, puedo hacer para un colegio, puedo hacer para una empresa, para varias empresas, para una provincia, para el Ecuador, para el mundo. Y esa fue la visión. Ahí comenzó, estamos hablando de 1994, 93, 94, y, y, y comienzo. Y hago ese software, luego eh, le invito a un amigo mío que se llama Miguel, oye, ¿vos tienes este software para hacer para la empresa X, Y, Z? Eh, en este caso, ese sí yo tengo. Bueno, vamos, hagámoslo. Yo, te, yo, yo lo hacemos juntos. Y hicimos un software, un ERP, un sistema contable sí. y comenzamos a venderle eh, a, a algunas empresas, Martinizing, me acuerdo que en ese tiempo era, y, y arrancamos con eso. Y ya teníamos la empresa para... Para una, para una empresa. Después dijimos, oye, pero este software tiene que ser para un conjunto de empresas. Y, y vendimos una empresa que se llama Nova Cero para todo el Ecuador, que se interconecten Quito, Guayaquil, y ya habíamos hecho el software que, que estábamos pensando. Y después, oye, para una provincia, oh, ok, que ocupe toda una provincia. Entonces habíamos hecho la historia laboral del IES, que hasta ahora funciona. Y, y, y ahí hicimos para toda una, una provincia Tumuragua ya estaba usando el software y luego ese software se expandió a todo el Ecuador hasta el día de hoy era...
2: hay, hay algo que tú mencionas que me parece muy importante y, y tocarlo es, 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 es importante para las personas que nos escuchan ¿no? cuando tienes familia emprender es más complicado pero no imposible nunca va a ser imposible ¿cómo fue en tu caso la decisión de renunciar a un trabajo estable teniendo un hijo, teniendo una, una, o sea, un matrimonio, ¿cómo, cómo, cómo tomaste esa, esa decisión de emprender, ¿no? de, de ir a buscar esa oportunidad de que alguien se le haya dañado? Eh, y me corrí, nos habías mencionado, creo que era o la computadora o, o, sí. o, o y le, terminaste desarrollando el, el software. Ajá. ¿Cómo fue esa experiencia de renunciar e irte a emprender? O sea, ¿qué, qué digo, pasó en ese momento?
0: Claro, mira, lo, lo que pasó es muy simple. O te toca emprender por oportunidad o por necesidad. Entonces, el emprendimiento viene así. Entonces, yo, es por necesidad. Entonces, cuando te toca, como yo siempre digo, es, un, es como un impulsor. Y eso le digo siempre a mi hijo, que ahora ya es abogado, este, tiene 27 años y tal. Pero, eh, eh, de alguna manera, él, 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 la, la idea es que te impulsa. Es decir, es un motor. Muchos le ven, por eso es la actitud, entonces yo veía a mi esposa, veía a mi hijo, vivíamos que vivíamos en un departamento chiquito, y dije, no, yo no voy a vivir aquí, vamos a cambiarnos, vamos a hacer esto, y yo ya visualizaba, entonces el, el poder de la visualización, el verte en, en mejores circunstancias funciona. Cuando hablan del, yo después me encanta leer mucho, muchos libros, y, y, y el poder de la atracción, pero yo eso yo hacía hace 15 años, o hace 20 años, o hace 30 años entonces es, es, es toda la actitud es lo que tú atraes con tus pensamientos lo positivo, pero ahí está la oportunidad y claro, la gente dirá pero a uno le da miedo sin emprendimiento, sin claro, no hay que ser tonto hay que actuar inteligentemente, no te vas a votar así, yo renuncié pero ya estaba trabajando con una chauchita por aquí ya comencé a hacer, entonces de alguna manera vas buscándote y, y el miedo está ahí, pero yo siempre digo a la gente a veces tienes miedo, sí es inevitable, no se va a eliminar el miedo, pero hazlo con miedo, pero hazlo. Entonces esa es la clave de, de la actitud que uno tiene. Bueno, que... Sí, o sea, hay miedo, pero hay que hacerlo. Ah, pero piensa, atrae lo que crees. Es como tú ahorita, tienes una idea, tienes un proyecto, eh, piensa en el proyecto, actúa en el proyecto, medita en el proyecto, sé positivo en el proyecto. Tienes miedo, pero si lo sigues haciendo. Y el miedo es parte de la vida, pero haz que el miedo no te paralice, porque el problema de la gente es que el miedo no emprende, no hace, no dice, y se mantiene toda la vida en esa actitud, y finalmente no logra absolutamente nada. Entonces, siempre digo a la gente,
1: si tienes miedo, hazlo con miedo. Eh, con Con esta actitud, con esto vamos adelante, nace Kruger Corp, bueno, Kruger y asociados, eventualmente se transforma Kruger Corp, y Kruger Corp está en varios países, ha escalado de gran manera. ¿Cómo has vivido tú las etapas de tu negocio de comenzar como un emprendimiento que era Kruger y asociados, pero no existían los asociados, a estar ya en más de 12 países innovando y creando tecnología? ¿Cambias tú, cambia el negocio? ¿Cómo has vivido este cambio?
0: Siempre, siempre hay cambios, ¿no? Siempre, nunca es lo mismo, tienes que evolucionar en todo momento, o sea, eso es lo divertido, ¿no? Que no, no si algo yo detesto es la monotonía, que levantarse y ir a tal y tal, yo no funciono con monotonía, me gusta variar, hacer cosas distintas, entonces, yo te estaba contando que me faltaba hacer el software de, de, para todo el mundo, entonces, y en la visión, se cumplió en el 2004, ¿se acuerdan que hubo en el 2004 el mismo universo? Y para variar, Ecuador no tenía una plataforma para la venta de boletos para todos los papás y toda la gente que venía de todo el mundo. Y adivinen a quién contrataron. Nos contrataron a nosotros, hicimos en 15 días el primer e-commerce eh, del Ecuador que facturó 2 millones de dólares. Eh, conocí, a, conocí a la mujer maravilla algo que era candidata a Miss Israel. Me, me, me rodé con oh. el antipático Donald Trump, pues lo conocí, pero fue una, una experiencia increíble. Al final del día, en esa experiencia que tuvimos nosotros, eh, hicimos ya el Sistema para el Mundo. Entonces cumplimos una visión en el 2004 y obviamente la evolución fue, bueno, ¿y ahora qué más? Vamos a hacer esto. Porque siempre estuvimos adelante un paso, en, 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 y eso es lo interesante. Si hay algo que tengo que decir para una clave del éxito es, yo nunca me ha gustado competir. Yo no, yo no soy competitivo. Si me pones a correr con otro, yo pierdo. Entonces, ¿cómo puedes ganar entonces? Entonces, yo siempre hacía lo que los libros llaman el océano azul. Entonces, uh -huh. creaba algo donde no había nadie y ahí comenzaba. Cuando ya ver un poquito más, me salía y armaba otra cosa. Y ese proceso de reinvención permanente te hace que vayas buscando el tema. Y a partir de eso, obviamente vas uh, evolucionando y luego te das cuenta de que puedes trascender las fronteras y comenzamos a trascender fronteras. Primero fuimos Perú, Chile... Después de Perú-Chile fuimos, eh, alguien nos dijo vente a España, eh, ya contaré la historia de España también y después fuimos después de España en España, después fuimos, abrimos, compramos una empresa en Centroamérica para crecer, luego abrimos Colombia, México y bueno ya veníamos trabajando con, con, con también Estados Unidos y comenzaron a venir clientes en Bolivia, en Chile, en Colombia, en Perú. En, en Centroamérica, en México, Estados Unidos y, y España. Tenemos clientes actualmente en todos esos sitios. Ha sido bastante duro en el proceso porque nadie te enseña a, a ir a otros países. Entonces he ido solito con la bandera ecuatoriana y en los de Cuatro. ¿Qué, qué, ¿Dónde queda más o menos en alguna cosa? ¿Harán tecnología? Pues sí, hacemos muy bien. Y bueno, y ha sido du, duro, y, 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 pero... Hemos dado que hablar y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Eh, nos ha permitido de alguna manera eh, tener bancos, aseguradoras, empresas de retail, telcos, eh, gobierno, este, fundamentalmente. Y, y obviamente... Eh, es interesante el aprendizaje, ¿no? aprendimos a cómo tener un, con un socio, que es lo que debíamos hacer con un socio, nos estafaron en España cuando arrancamos, perdimos una cantidad de dinero fuerte, nos patearon en, en, en Colombia, eh, bueno, entonces, ahora, sí. cuando vos dices, eres un emprendedor exitoso, chévere? sí, sí, pues, hemos logrado lo que estamos, pero el camino ha sido así, ¿no? pero va subiendo, ¿no? Como un auto en y... piedras y con piedras. Entonces, yo siempre cuento que, que, que el mejor aprendizaje es saber tener buenos socios, el mejor aprendizaje es ser la mayoría en, en un país, el mejor aprendizaje es involucrarte bien en el tema financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un poco, eh, hoy por hoy, seguimos trabajando, la, hemos tenido... Y eso es todavía, ¿no es cierto? Pero en Colombia, por ejemplo, no hemos logrado despegar, pero Centroamérica es exitoso, este, Ecuador está retomando porque también tuvo una crisis fuerte en Ecuador. Eh, yo no trabajé nunca para el gobierno en los 14 años que pasaron porque muy corrupto, muy... eso es otra cosa que a mí no me agrada. Eh, el, el tener que pagar por un, por un negocio o, que te, o pagar a alguien por un negocio no está bien. Entonces también eso me, me, me ha guiado a mí en lo, en lo posible para... Sentirme feliz con, con mi conciencia tranquila y avanzar en, con valores y mis principios claramente. Entonces, un poco en esa línea también se han creado buenos amigos en otros países, gente que trabaja con nosotros. Eh, en México ha sido una, una, una experiencia brutal porque el tamaño es un Ecuador, pero gigante y, y hay oportunidades que hemos logrado y que estamos logrando. España también, ¿no? a pesar de la caída que teníamos 30 personas ya en, en es, españoles allá y todo nos quedamos en cuatro, pero retomamos y hoy ya estamos 7, 12 personas trabajando ahí para gente de España y la empresa es española nosotros lamentablemente no, no teníamos los, los beneficios que tenemos en España y, y, y la empresa se consolida en España, es somos una empresa española yo soy residente español eh, paso bastante, pasé bastante tiempo en España eh, casi me cuesta el matrimonio también por eso, o sea, de todo, de todo tienes el, el, el digamos, el, um, el sacrificio, o sea, uno no sabe que un emprendedor exitoso tiene marcas, mira, tiene marca aquí, acá, por acá, ¿me entiendes? O sea, no es un camino, no es un Pensamos camino.
1: Eh, Disculpe interno, pero escuchamos por ahí que también cotizaste en bolsa eh, en sí. España, en Madrid. No, no, no sé, hay, me imagino que hay, varios, hay varias bolsas de valores en, en Madrid. El mercado
0: alternativo bursátil lo logramos, hicimos todo, pero el socio que yo tenía era un ladrón, lamentablemente. Esa es el, 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 la experiencia que yo siempre uh -huh. cuento. El, el socio que tuvimos eh, nos estaba robando lo que. Entonces, al final tuve que retroceder todo eso porque yo no iba a estar con un socio y peor en la bolsa cuando iba a poder perder el, 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 la empresa. Y no solo eso, sino los compromisos de firma y cosas que tenías era bastante, bastante terrible Al final, los recuperamos, pero bueno. Ahora, ahora andamos con banca de inversión siempre porque el crecimiento que tenemos en otro, otros países ya no nos alcanza con... Eso es interesante. Yo toda la vida fue bootstrapping, es decir ganas plata, reinviertes, ganas plata, reinviertes. Mm. Nunca tuvimos accionistas o, o fondos de inversión ni nada atrás. Entonces, obviamente, el crecimiento ha sido lentito, pero seguro. Y hoy en día, ya por los crecimientos que tenemos en, en México, sobre todo, que nos asusta, y Estados Unidos y, y la propia España, estamos buscando un fondo de inversión para que, y hemos estado ya hablando para que, que nos inviertan, ¿no? porque ya mm. estamos viendo son ligas un poquito más grandes y, y definitivamente necesitamos algo ahí ya de, de apoyo para crecimiento inorgánico Orgánico. De, de,
1: o sea, no, lo que yo iba a decir y, y, y es lo que vemos aquí tanto o sea, hay compañías que crecen, crecen, crecen orgánicamente, pero en este mundo de Venture Capital y el capital que te lo ponen literalmente en la, en la cara, como que todo el mundo está levantando rondas gigantes uh -huh. ¿por qué no hacerlo? No? como que tú, tú dices aquí, sí, está no, disponible no. Está más disponible que nunca
0: yo, la verdad, nunca, nunca, y si algo tengo que decirles como un tip importante, yo siempre trabajé con flujo de caja. A mí no me importaban los contadores ni nada, a mí me interesaba solamente el flujo de caja. Y sobre esa base me he manejado. Entonces, el flujo de caja generaba siempre los excedentes y yo no me metía más allá de lo que podía generar el flujo de caja. Y es verdad, el crecimiento pudo haber sido más grande, pero también hemos sido libres de avanzar sin tener que reportar nada nadie sino que ya cuando vas a las ligas mayores ya te toca hacer algo en, en, en el buen sentido. Y de ahí hemos, a los años, a los años mira, eh, en todos los años la empresa que va a tener 28, eh, yo voy a tener 28 casado también, imagínate. Eh, justamente en todos los casos de estos 28 años siempre ha habido esa, esa, esa situación de que vas creciendo, pero vas necesitando ya ahora sí, eh, gobierno corporativo. Entonces, yo, yo he tenido gobierno corporativo desde hace 10 años. En los 28 años siempre he tratado de ser y, y respondernos ante. Yo tengo seis socios, digamos, porque y ninguno puso un centavo. Todas han sido personas que, que fui incorporando en el, en el camino con su conocimiento nada más. Entonces, uh -huh. eh, creer el reporte de gobierno corporativo siempre. Entonces, nosotros cuando salíamos a, a búsquedas o cosas, para la bolsa fue fácil y todo porque estas prácticas de autocontrolarnos de nosotros ser exigentes de ser honestos con las formas con las políticas, es fundamental para el éxito de una empresa, entonces ese tipo de cosas te ayuda mucho en el, ya cuando vas madurando en el contexto que estás eh, trabajando en el entorno que vas trabajando, y ahora obviamente hay, hay muchos interesados de banca de inversión obviamente yo he dicho a muchos no no, 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 porque no nos agregaban valor, no es cuestión de dinero es cuestión de smart money entonces, un poco, y ahora, bueno, estamos viendo algunas cositas, unas estrategias, eh, por ejemplo, eh, estamos sacando FinTech Pago plus que es una, una pasarela de pagos como las que hay en el mercado, pues, está muy desarrollada, y esa se va a vender rápido. Entonces, estamos generando emprendimientos que se vendan rápido, y la empresa grande está viendo un, un fondo de inversión para, para el crecimiento que
2: queremos tener en el eso, eso ahí lo haces por medio Kruger Labs, ¿verdad?
0: No, eh, lo, que te, no. lo que te estoy diciendo es solo 100% Kruger, eh, Kruger Corp. Te ¿Y, hablo de cómo nació, porque eso también eso es importante. Mira, precisamente con esta vivencia que yo he tenido, a nosotros no teníamos nunca fondos ni los bancos te veían para apoyarte. O sea, imagínate hace... 20, 30 años, no yeah. existía esta cosa. Entonces nosotros siempre éramos de trabajo intelectual, porque lo único que yo tenía era lo intelectual. ¿Y cómo financió eso? Entonces un poco eh, viene el tema de que a mí me costó mucho llegar y fue llegando en base a negocios, vendiendo, siendo, siendo a, a, audaz en, en buen sentido la palabra, lanzándose a decir, tú vas a hacer este sistema nacional de puentes, claro, yo le voy a hacer, pero si yo soy una empresa israelita, ¿tú qué me vienes a enseñar? Lárgate de aquí. Ah, bueno, me, pero y mm. te enfrentas con, con un tipo que te dice que a las dos semanas te llamó y terminé haciendo el software para él, y es uno de mis mejores amigos, y un mentor además. Entonces, esa historia que te cuento, me, me fue, fueron muchas más historias entonces cuando yo tuve 15 años de la empresa digamos que ya tuve la estabilidad financiera resuelto un poco la vida en el sentido de, de donde se casa lo que necesites tu familia no había ningún tipo de necesidad pero yo digo a todos los emprendedores no les puede costar 15 años de esto entonces debería haber un mecanismo para que sea más rápido y ahí comienzo, oye deberíamos ayudar como un tema social de Kruger eh, de responsabilidad social, generemos el apoyo al emprendimiento. Y comenzamos a apoyar a los emprendedores y me acuerdo que llegó Alejandro Freund, que, que es de ya está, y dijo, ve, yo tengo revolución a tu precio, puedes ayudarme a hacer el software, y yo le ayudé a hacer el software y generó el laboratorio, ¿no? Entonces ahí se, generamos un laboratorio, dos personas, pero siempre era, oye, te presto un desarrollador, pero luego iba para el proyecto. ¿Te dijimos no, 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 quitan el, pre el, el presupuesto de marketing. La mitad de ese presupuesto de marketing pone a, a contratar personas que de, se dediquen a ayudar solo a los laboratorios para los emprendedores. Y hicimos Kruger Labs. Y, y ahí nace Kruger Labs precisamente como el laboratorito para ayudar a los emprendedores. Luego eso evoluciona y fuimos los primeros físicamente con, con espacio y con todo que, que, que nacimos así. Y de ahí evoluciona a la siguiente etapa que se hizo a incubadora. Entonces, ya ahí comenzamos a tener un montón de emprendimientos, ya está, cuestionarios, este... Eh, ¿Y quién dirige la primera? Porque eh, el eh, decía, no, 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 no me traigan un... Uno, yo necesito gente que sea pilas y que tenga la actitud distinta. Y, y claro, ya hay Cristian y Alfonso, los famosos Cristian claro. y Por Alfonso. Por supuesto. Entonces yo les traje, a ver, guambras, ustedes tienen 21 años, 22, ¿qué quieres hacer, Cristian? Nada, yo quiero, da, da, da. perfecto. Y el otro, no, yo, bueno, salte de la universidad, le dije al uno, y el otro, bueno, por tu papá, no sé, es, es mi amigo, pero quédate. Ah. Pero tú, Alfonso, ¿qué? Sí, yo quiero salirme ya Y comienzas a darles el, el digamos, el, el coaching más importante porque yo estaba detrás. Entonces yo siempre cuando pongo una iniciativa social estoy detrás. Y ahí me metí con ellos, hacimo, hicimos esto y la incubadora después terminó siendo acelerador. Y fue la primera, digamos, lo, lo primero que llegó a ver en el Ecuador en este contexto y luego el camino comenzó a surgir mucho más, eh, digamos, uh, instituciones aceleradoras. Nacieron muchas más en Quito, aquí fue en Caloja. Y, y estoy contento porque seguimos contribuyendo, somos los inversores fundadores de criptos, por ejemplo, eso, eso es eh, porque eran mis hijos, digámoslo así, y hemos hecho inversiones en, 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 en Platzi, Merkeo, eh, y empresas que son DOC3, eh, que, que nos han dado, Activity, mm. y son emprendimientos que de alguna manera ya han logrado Medios, sobre, y hay otros que han fracasado ¿no? entonces aprendimos el tema del Venture Capital también y hemos ayudado como inversor Ángel a muchas de estas iniciativas este, a partir Hablate.
1: de ahí Déjame hacerte una pregunta ahí. Sí, no, y, y hablando, del, bueno, para los, que, los, los personas que nos escuchan, cuando nos, nos referimos a Alfonso y Cristian, nos referimos a Alfonso y a Cristian de Cryptos, que los hemos tenido aquí eh, en el episodio que estuvimos con ellos. Un saludo. Eh, un saludo. Eh, conversamos un poco de, de su paso también por, por Kruger Labs, cómo empezaron eh, ahí, como cómo se metieron en este mundo por medio de Kruger Labs y fue increíble conocerlo. Y estás mencionando el tema de inversionista Ángel y todas las inversiones que has hecho y en todo lo que has estado involucrado por medio de Kruger Labs y también a nivel personal. ¿Cuál es, esa, cuál es, cuál es tu tesis de inversión? ¿Cómo ves tú a los negocios y tú dices, este me parece interesante? Yo veo, yo veo, mi, yo veo mi tesis de inversión
0: eh, fundamentalmente en, en tres aspectos, ¿no? Primero... El que tenga una idea que sea, que tenga mercado, una idea que resuelva un problema, que genere ahorro de energía, que genere satisfacción y que genere todo lo, lo que necesita una persona, un usuario, resuelva un problema, en fin. Pero número uno. Número dos, un equipo comprometido, un equipo que realmente esté con el 100% en esto. No, yo trabajo a medio tiempo en el emprendimiento, ya marchaste, ya no sirve ese emprendimiento. Y, y que tenga la convicción de que crean eso. Y un tercer aspecto es que ya tenga un producto mínimo viable facturando. Aunque sea chiquito, pero ya estás teniendo, eh, ya estás produciendo. Entonces, eso para mí ya es un, es, es un proyecto de innovación, porque ya está facturando. Para mí la diferencia está en que innovación ya factura. Emprendimiento es una idea, puede fallar, etc. Entonces, cuando cumples esos tres elementos para mí, eh, yo le hecho mucho ojo, le vemos, lo analizamos, le ayudamos y al final, en muchos de los casos, hemos invertido. ¿no? Y, y obviamente no es una garantía del éxito, pero sí una minimiza el proceso que, de inversión de, de esta
1: naturaleza. ¿Qué, qué dirían? O, o aquí, claro, tenemos esta discusión siempre. Hay, hay compañías que por cinco años no son rentables, por por muchos años simplemente están creando producto y no, no facturan. Eh, pero si es que tú tienes un producto que le soluciona la vida a alguien, vas a vender desde el día uno. Eso es lo que nos decía José Ordóñez, que ella llegó con Airpods que era una solución logística para las compañías en el área de la moda, y ella desde el día uno, con el MVP más MVP que existía por medio de WhatsApp coordinando, ya tenía clientes. Entonces, de ahí es más fácil escalar.
0: Claro que sí. Por eso es importante tener clientes y tener aunque sea manual o que sea, pero ya una parte. Luego le, le metes tecnología, le metes más cosas y, y logísticamente le agregas lo que sea. En fin, ya, ya depende de... Y por eso es un acelerador, una aceleradora. Yo tengo gente de finanzas, gente de abogados tengo y voy juntando eso para darles más eh, elementos dentro del proceso que ellos están. Y no, 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 nos ha ido bastante bien con la tasa de, de mortalidad y a otros muchachos siguen facturando ahí, pero se han quedado. O sea, se, se han quedado y, y no han logrado sobrepasar esas, esas barreras que, que, que por muchas razones, ¿no? Pero, pero lo importante es que este mundo del emprendimiento es un mundo interesante que, que de alguna manera a mí me encanta y, y, y es un tema social, es valor compartido de Kruger para la sociedad. Entonces hemos creado una, una comunidad una comunidad que de alguna manera da la cabida a la gente y nos conoce. Y bueno, algunos uh, como Cristian y Juan son muy agradecidos, otros chicos pues no. Pues eso, es, eso es lo que hay, ¿no?
1: Y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé, tu genérico, tu vida.
0: De vitamina C, yo sí sé, yo sí
2: La Santé, tu genérico, tu vida.
1: Le Vector, Ideas in Motion. ¿Cuán importante es que las ideas o historias no se queden en papel? Nuestros amigos de Le Vector tienen muy claro eso. Por eso siempre buscan la mejor forma de darles vida y ponerla siempre en movimiento. La productora audiovisual con más de 10 años de experiencia en el mercado publicitario y cine. Le Vector, Ideas in Motion.
2: ¿Cuál es, ¿Cuál es tu recomendación a una persona que nos escucha? Porque nosotros con Mario hablamos el, el 80% de, de los podcasts acerca de, de emprendimientos e innovación y levantamientos de capital, etc. Pero tú hiciste un bootstrapping de tu compañía que sí, te tomó 15 años y ahorita te das cuenta que tal vez no te vio haber tomado tanto tiempo si hubieses tomado decisiones como levantar capital mucho antes. Pero... No te prestaban. Eh, tal vez, eh, claro, no, no, es que en, 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 en o sea, Latinoamérica en el 2000 era mercado libre y esto es. Eh, pero hoy en día, con toda la experiencia que tú has vivido con la situación que tiene ahorita Latinoamérica que realmente está muy atractiva, ¿cuál es tu recomendación a una persona que está buscando, o sea, que, que quiere levantar capital? ¿Por dónde debería empezar? ¿O le dirías... Primero, revisa bien tu estrategia, a ver si realmente necesitas levantar capital o no, porque, claro, levantar capital, muchas personas dicen, sí, me ponen un cheque de X miles de dólares, pero estás entregando porcentaje de tu empresa.
0: Sí, hay que, hay que tener claro, eh, sobre todo, cómo, cómo te desarrollas en el, en el proceso, ¿no es cierto? Y sobre todo, qué convicción tienes tú en el proyecto. Si tú te la crees, la vas a hacer. Entonces, obviamente, hoy en día existen muchas metodologías, muchas formas para que una idea sea validada antes de salir al aire. Entonces, un poco la, la, la circunstancia es, primero, yo les diría a la gente, hay que matar la idea en el papel antes de lanzarte. Entonces, como hay el Lean Startup y algunas ideas muy importantes dentro de las metodologías, de las formas, hoy es fácil equivocarse rápido, y hay que equivocarse rápido y temprano. Y obviamente, en función de eso, puedes pivotear, hacer los cambios y seguir adelante. Entonces, si bien no es un camino fácil, pero si te la crees, la vas a hacer. Y dedícate, y esté convincente. Ahora, cuando vas, tienes ya eso, claramente. Ahí hay formas de ir por etapas, ¿no? Puedes ir a los full family, ¿no es cierto? Oye, el papá que te preste dinero para arrancar luego vas a los amigos... Pero en ningún caso estás dando gran equity, sino que depende, y hay figuras, puedes hacer, después viene un business angel que te, un business angel que generalmente puede dar, decirte hoy el 10% máximo, ese es un, un buen business angel, ¿no es cierto?, para que él desarrolle su idea, o en su defecto, ves eh, una buena idea y esa empresa que tiene un potencial, una empresa puede comprar esa tecnología, eh, o comprarla toda en una fase instancia, ya te toca decidir a ti. Muchos han comprado, yo me acuerdo que había este, una empresita de nosotros de pedidos de, a domicilio, y fue comprar, lo compró Globo, medio millón, listo. Y él quedó ahí, el emprendedor dijo, no, ahora me va a declarar otra cosa. Eh, depende, ¿no?, de cada quien. Entonces, lo que sí de, ve un emprendedor después es, de búscate un business angel sigue madurando la idea, genera, Métricas, al final del día, las métricas de esas son las que van a seguir diciendo cómo estás creciendo, si buscas un crecimiento lineal o exponencial, y luego preséntate ya a, a un fondo, y hoy en día ya existe la, la cultura de interacción y, 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 de, de fronteras, ¿no? Generalmente en Ecuador no existe venture capital, crowdfunding, como quiera, ya algo dice la ley, pero eh, entrate a, hay fondos y hay una serie de de elementos hasta llegar a los grandes, grandes como SoftBank Punk, que ya invierten millones como han invertido en, en algunas empresas en Latinoamérica.
2: Hay, hay, también, hay también un tema importante, eh, digamos, que ya lo vives dentro de un emprendimiento y es, eh, no es tan, o sea, muchas personas dicen, bueno, pues el papá de mi amigo tiene plata. O el papá de tal conocido tiene plata. Yo creo que le podría interesar girarme un cheque de 50 mil dólares o, o X valor. Sí. Pero lo más importante al final del día para un emprendedor que está creciendo con una idea es que las personas que están entrando a su cap table sean personas que no necesariamente los van a apoyar con un cheque, que si bien es importante, los van a apoyar con con su tiempo y su tiempo se puede ver en muchas cosas mentorías eh, asesoramiento de producto nuevos clientes eh, apertura a nuevos mercados entonces hay personas que simplemente por la necesidad de levantar capital pueden escoger mal un inversionista Ajá, y eso y, y cuál, cuál es tu posición acerca de eso y cómo, cómo tú recomiendas a una persona evaluar a su inversionista porque hay algo también muy importante es cuando tú estás levantando capital, tú no estás pidiendo un favor. Por ende, tienes toda la, por, toda la posibilidad de poder elegir bien a quién quieres que esté en tu cap table. Muchos emprendedores lamentablemente llegan a levantar el capital en una posición en la cual ya no tienen capital y se ven obligados a el primero que elegir el cheque eh, tenerlo y ahí podrían complicar un poco pues estar regalando equity por un cheque de 50 mil dólares. No, no, hay mayor, no hay mayor valor agregado que continuar un par de meses más o alargar el runway. Entonces, ¿cuál es tu posición acerca de eso? Cuando alguien te dice, oye, voy a levantar capital, ¿tú por dónde, por dónde le dices que empiezo? Oye, escoge a tal persona porque tiene tal contacto, escoge a esto, mirándote a esto. Oye, ese no te va a servir más que para darte un cheque. Va a ser un problema después en la serie A. No, no, no sé, podrían haber muchas historias ¿no?
0: yo creo que hay Mario es el especialista de Venture Capital ¿sabes? a ver Mario pero lo que te puedo decir <risa> un poco es que yo que busco en la gente ¿no es cierto? lo primero es que conoce a tu inversor pero no conócelo solo por la entrevista que tienes descubre antecedentes, quién es si, tiene, si, es, si ha tenido alguna, algún track record positivo, negativo por qué, averigua, haz mucho tu diligence del inversor, porque es como un matrimonio, y a veces te digo eh, como me pasó en España yo tuve el socio este y fue un desastre fue un, una piedra hasta librarme me tomó un año pero entonces solo es como el matrimonio y el divorcio, entonces uno tiene que entender que cuando te atas a un inversor hay que buscar las formas y la segunda es que hay las figuras eh, y tienes notas convertibles saves y todo que te determinan Cómo más adelante tú puedes capitalizar las rondas, ¿no es cierto? Y, y no perder, la, la idea es no perder equity desde un principio, eh, y en la medida que vas creciendo puedes dar equity cuando te toque y cuando necesites. Entonces, un poco es también asesórate con un buen abogado, este, es importantísimo tener un buen y abogado.
2: Y así lo, sí, lo. Por
0: eso decía Marco. Y, 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 él, y, él, y él puede servir a los, a los, a los emprendedores justamente claro. con las figuras y también asesórate de un buen financiero porque aquí resulta los emprendedores y te digo mi caso es mi caso yo no tuve a mí lo legal me valió un pepino es más les detestaba a los abogados perdón no no a ti Mario no no, no, no,
2: mira, no toma no Mario Mario es la nueva generación de abogados sí, como sí, es el, no no,
0: porque la complicaban tanto y los nuevos abogados ya no hablan de blockchain con Platos inteligentes, lo que a mí me gusta más. Entonces, el tema cripto, entonces, un poco, el, y, y tengo un hijo abogado, además, imagínate, entonces no es que <risa> no es, que es un, tema, eh, un tema, pero sí lo han complicado fuerte. Entonces, un poco, eh, asesora, tengo ten gente advisor, ¿no es cierto? Eso yo, por ejemplo, no lo tuve. Eh, como digo, no tengo un abogado, amigo, alguno, y, y, y metí a mí me metía las patas, pero la audacia mía era más fuerte que cualquier cosa. El, el, Jerónimo, vamos a hacer, oye, tienes que hacer, es un sistema de que vale millones de dólares, vamos, ¿quién qué, qué dice miedo? Y las ganas, <risa> no tengo nada que perder, que se lleven todo. Vamos, entonces esa falta de. de, de yo ahora regreso a ver, digo, que este, yo ahora no haría eso, pero lo hice y lo hice bien, pero bueno. Y después la parte financiera, entender a un financiero para que haya las estructuraciones en las distintas etapas y obviamente investiga investiga y es más fácil, ¿no? Y busca el mecanismo de levantamiento, porque hay levantamientos en donde no involucran capital, involucran... Safe. Que, eh, exacto. O... o no o, convertibles también. No, un, un crowdfunding, eh, crowdfunding, o hacer un, un ICO, ahora los DEFIs, este... Bueno, hay, hay, hay un montón de cosas ahora en día, entonces... Y hay, y hay mucho dinero en el mundo, entonces lo que hay que buscar es simplemente más que nada es buscarlo ¿no? Esa es la clave de todo, ¿no?
1: Yo lo que, veo, lo que veo que pasa con las empresas en etapa temprana, que con las que me he topado, es eh, cuando vienen con problemas es porque desde muy temprano se dieron equity. pero bueno, como que se llenaron del, del tío, del amigo, del papá, que al final del día no les aportaron nada. Y... Ah. Para, y, cuando, y cuando la empresa está despegando, tratar de, de limpiarlos de, de, la, de la compañía es complicado y ahí se arman, se arman problemas que los pudiste haber eh, evitado si es que hubieses pensado a largo plazo, quizás. Y también lo que también estoy, lo que también estoy leyendo ahora últimamente es de emprendedores que empezaron con empresas pequeñas, digamos, eh, digamos con, con criptos en, su, en sus inicios, y los emprendedores... Eran fundadores, pero ya después tienen que convertirse en CEOs y esa es otra cosa. También tienes que, tener, también tienes que estar consciente de, de, de la etapa en la, que está en, en la que está tu compañía y tú evolucionar con ella.
0: Claro, y hay que, y hay que estudiar y leer permanente. Entonces yo no, tomaba cursitos de finanzas, de, de esto. Te vas autoformando en, en función de lo que vas a necesitar. Y yo les aconsejo a la gente, si un emprendedor, y ya te voy a contar de un hijo mío que es... Sí, les, yo les recomiendo, si puedes saltarte a la universidad, sáltate, porque lo que vas a aprender hoy en día es mucho más rápido y enfócate a lo que necesitas. En la universidad te dan conocimientos bibliotec bibliotecarios que los puedes encontrar en cualquier lado y si tomas cursos específicos te vas formando. Entonces, un poco ya depende, no, no digo que esto es para todos, en, en otros sí, tómalo porque necesitas. Abogado, eh, tienes que tomarlo, o sea, en ese sentido... Es como un, un proceso evolutivo de ver qué es lo que estás buscando,
1: ¿no? Hacemos de, del otro gran tema que tenemos aquí, que nos, nos han contado mucho y, y es algo que no se, escucha, no, te, no se escucha tanto en tema de innovación en educación. Hay algo que se llama Kruger Schools en Quito y ¿Sí? que eh, le da una perspectiva diferente a la educación. Cuéntanos un poco de este tema, ¿cuál es tu visión al respecto?
0: A ver, nosotros somos también sociales, como te dije, y la empresa quiere devolver a la sociedad siempre, ser una empresa sostenible, que, que, que no solo genere dinero y, y trabajo y satisfacción a quienes colaboran con la empresa, sino también que tenga un impacto social o impacto ambiental, ¿no es cierto? Entonces nosotros hemos apoyado muchas causas en, en, lo, en lo social, en perros abandonados, este, el tema de las arbolitos, hembra de arbolitos, prácticas ambientales... Y alguna vez, en, en, hablando con, con un hijo mío que era el tercero, y se llama Ernesto, imagínense, el junior, mm. de wow. su, este muchacho, y, y algún dato tienen que entrevistarle porque es un, eh, es un caso este muchacho. En el colegio se, eh, parecía descuidado, pero era auditivo, entonces los profesores me llamaban, no atienden clases. ¿Cómo que no atienden clases? Y claro, tenía problemas... Y era buen estudiante, pero era auditivo, no, no detectaban que él era auditivo. Y decía, papá, cámame de colegio. Ya este colegio alemán ya me tiene mamá muy cuadrado, ya no quiero, y yo de acuerdo dijo, vamos, yo te cambio, yo no lo soporto también y que obviamente yo decía, ¿para qué te puse en este colegio si aquí te están co coartando? Dale, entonces un poco nace la idea de que le cambio y él se cambiaba, papá, al siguiente año, cámbiame de colegio, ya, ya todas las muchachas ya las conozco y, y yo quiero <risa> <de nuevo." risa> entonces me salió mujer y iba a este ¿Qué? guamá, y entonces pasó de un colegio y después en el último año del colegio, porque este, este estoy hablando cuarto, quinto y sexto donde cambió por tres colegios. En el último año, papá, yo no quiero ir a la escuela, al colegio, yo me paso jugando y me pasaba fotos en donde estaba hackeando el computador y con un, con un joystick de, de estos de Play, jugando con la computadora del colegio y haciendo travesuras con otro amigo y, y, y aburriéndose completamente. Entonces llegaba aburrido, frustrado y eso, sí las guambras, pero ya las pasé porque ya pasaron todas por mis manos. Entonces ya no quiero más, ya está aburrido. Y claro, de los 200 días él no fue a clases 100 días se quedaba dormiendo, quería hacer esto, así iba por un lado. Entonces me causó un problema. Pero entonces decía, pero oye, pero papá, yo ya sé, yo ya sé todo lo que nos enseñan. Daba los exames y pasaba. Pero tuve que pedir a disculpas, darle, oye, has de pasar porque va a perder el año por la asistencia. Entonces él, él, él comienza a hablar y me dice, papá, estoy harto de la educación, ¿cómo nos enseñan? ¿No nos enseñan bien? Y, y, y mira, papá, la, la escuela debe ser otra cosa y tenía que hacer una monografía y escribe cómo debe ser la escuela. Del, del futuro. Y comienza a aprender ahí de cosas de Finlandia y todo. Y me plantea un proyecto en sexto curso, ¿no? Y claro, ¿qué vas a seguir en la universidad? Ya voy a pensar, papá, estoy muy cansado para estar en el, en el, pensando en la universidad. Y comienza, y se acaba el colegio y le mando a trabajar en Kruger, en Kruger Labs y Kruger. Entonces Te vas para allá y él comienza a disfrutar hacia acá, acá. Y estaba en un día, le tenían desde administración, le ponían en marketing, le ponían... Y él comenzó a rotar el door, tuvo un año así y fue su universidad, digamos así, porque aprendimos... Ya papá, listo, el proyecto de educación, necesitas de proyecto hagamos un proyecto de educación. Y entonces yo decía, mira, nosotros queremos impactar en la educación... Eh,
2: en, en el sentido de
0: cambiar la educación yo tengo un amigo medio famoso que se llama Jurgen
2: Klarik no sé si han escuchado de él por supuesto eh, cállate, ven, cállate y vende ¿cómo es que se llama? Oh. Sí, Véndela a la mente uh, Véndela a ah, la mente ese, ese es buenísimo
0: tiene un video que se llama Un crimen llamado educación cuando yo vi ese video dije este man debe ser, es mi amigo debería ser mi amigo y un día yo hospicé el evento acá en Quito de él que la traída de él y, y nos hicimos amigos, desde ahí me invitó a Medellín y fuimos con Galerni y, y mi familia, y somos buenos amigos con él, este. y él me hablaba de la educación y hablaba y intercambiaba, entonces ahí hizo clic el tema de que tenemos que cambiar la educación, y ese video, Un Crimen de Educación, veano la verdad es buenísimo, es un documental, y ahí hablando... Dijimos, pues, nada pues hay que hacer algo. Eh, entonces, cuando yo estaba hablando en el comité de, de Kruger, oiga, ¿qué, ¿qué hacemos en lo social Kruger Labs? Lo hemos hecho, pero, digamos, ahora hay bastantes, y ya sabes, migramos, ¿no? Sigue Kruger Labs, pero comenzamos otra iniciativa cuando el, el océano es rojo, digo yo. Dijimos, oye, ¿por qué no impactamos en la educación? El Ernie tiene un proyecto, y nace ahí Kruger School. Para esa época, yo tengo un cuarto hijo que estaba en 10 años, y le saqué de la escuela porque ya me mamé de, de la escuela. Y le puse en una escuela remota, oh, hijo, un desastre. Había que estar con él, decía, Dios, no puedo estar contigo, hijo, no tengo tiempo. Y le puse un profesor. Y comencé a probar el modelo de cuando él tenía 10 años, hoy tiene 15. Y obviamente está en Kruger School. Y, y comencé a entender como el modelo, más lo que Ernesto Junior había hecho y comenzamos a estructurar un modelito eh, de, de cómo iba a ser pedimos ayuda a especialistas Rosalía artiaga eh, Nathalie y gente que, que está en el medio de, 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 educa de educación y, y les final el proyecto comenzamos a estructurar el proyecto yo a los muchachos, a mi hijo le ayudaba decía, tenemos que pegar, tengo que conseguir otro fondo porque vos solito no vas a poder y yo con él comencé a hacer el, el proyecto, finalmente viene la pandemia y el proyecto estaba ahí y la pandemia, en vez de ponernos a, a estar, bueno, ¿y ahora qué será? Pues en el, en, todos los días, 7 de la mañana de la pandemia, levantar de, de, de temprano, él se ríe porque dice, que bestia, yo soy vago para despertarme, me hiciste despertar en la pandemia, cuando todos nos quedábamos jugando play hasta las 4 de la mañana, 3 de la mañana, y con los amigos, porque él es un gamer, entonces, ¡pás! nada, disciplina, pa, pa, pa. Durante la pandemia formamos del el colegio y lo lanzamos en septiembre del 2020. Y 23 padres de familia, lo, lo perdimos dinero, no importaba. Yo le dije, no te preocupes, pero papá, tengo miedo. ¡Ah! ¡Otro! ¡Vamos! Y como imagínate con un mentor como yo, camina y sigue. Y, y, y sale el colegio, 23 estudiantes, tuvimos que ponerle, financiarlo y salimos. Se graduaron tres estudiantes en Estados Unidos, porque obviamente no teníamos ni el permiso del Ministerio de Educación, solo teníamos el Ministerio de Estados Unidos. Y comenzamos a hacer, 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 hacer. Y este año dijimos, bueno, ahora sí vamos a hacer. Y este año la vamos a reventar. Mi, mi hijo y, y con ya el equipo que tenía sus profesores, o sea, los chicos que juntaron, eh, me queda viendo y dice, sí, vamos, entonces. Entonces, después está, vamos a hacer, hagamos una campaña por pancartas. Eh, y una hija mía, que es mi, que también es la maga del marketing, aunque no, ella no lo sabe, pero es una maga, porque ella es la que formó el edificio. Tú sabes que hay un edificio como Google. Por y, supuesto. Tienen que ir a visitarlo y ella es la que creó el, el concepto porque dijo que no quería trabajar conmigo jamás y bueno, trabajó conmigo, sigue trabajando conmigo y ella es la que crea el, el modelo de, de, de entenderle a los millennials porque yo era una mineña eh, ahora es una mamá y todo, pero digo entre mí, ella fue la que creó ese concepto y es estructuralmente brutal en hacer marketing. dice, papá, no, no creo que las pancarcas sirvan, vamos a TikTok ah, Bueno, entonces vamos a TikTok. Que yo no soy tan amigo de TikTok y bueno, ya voy a abrir una cuenta y, y me salían pura, pura, chica desnuda. Digo, ¿qué es esto? <risa> entonces yo no, no sabía qué es esto. ¿Qué es esto? No, no entiendo de qué se trata esto. No sirve. Entonces, parece algo raro. Y mi hija dice: No, papá, vamos a hacer. Y mi hijo Ernesto, que mira que, que yo soy amigo de, de, de Lujoa, de enchufe TV, entonces él se ha rodeado también porque a mí me gusta mucho el arte, la, el, 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 este tipo. Cosas que te llenan el espíritu, ¿no? El, el arte me refiero a la buena música, a la música con fondo, a las películas con fondo, ¿no? Pendejadas, al arte a la, a la, a, y a la comedia agradable. Entonces, él se, se lleva bien con ellos y él comienza a ver el rechufe TV comer. Y, te ve él. y él, su pasión también es actuar. Entonces, mezcla en la actuación con el tema del, del TikTok, con lo que es mi hija, y comienzan a hacer unos spots para el colegio yo digo petal, petal". Y cuando veo el primer spot que sale 750 mil personas que viven eso, yo digo, ¿cómo? Y comienzan a llamar como locos la gente por el spot, de averiguar el del colegio y le cierran hasta la cuenta de, de WhatsApp porque pensaban que era un robot que <risa> comienza a dispararse. Y claro, ¿qué había detrás de todo eso? Un colegio que te enseña cosas para la vida que te enseña a, ver, a pensar desde el inicio de cosas prácticas. Si te enseñan matemáticas en Excel, porque vas a necesitar Excel. Si te enseñan, lengua a hablar en público, porque ah, yo, yo te digo, tengo miedo, tuve miedo en hablar en público, pero cuando necesitas ser emprendedor, tienes que expresarte bien, expresar tus ideas, componer los, el, el enfoque. Y eso te sirve. Te enseñan a cosas prácticas como... ¿Cómo usar una criptomoneda? Somos el único colegio que tiene una wallet de criptomoneda propia para premiar a los chicos. ¿Cómo es híbrido? Diseñamos eso. Una plataforma que se llama The EduFlix, que es el Netflix de la educación, que conecta todo un montón de contenidos. Y la metodología, haces un proyecto de vida, ¿qué es lo que más te apasiona a ti? Pues en eso te vamos a poner un mentor para que tú autoestudies lo que te gusta y desarrolles lo que quieres. Entonces, ese fenómeno comienza a ser boca a boca. Tenemos gente, queremos abrir en Guayaquil, estamos buscando ya un socio. Esto ya se está tratando de hacer una, se está desarrollando ya una franquicia porque tenemos pedidos de México. O sea, el modelo educativo es distinto. Y obviamente, mira, nosotros queríamos impactar en la educación y ahora los colegios nos regresan a ver. Entonces, estamos impactando en la educación. Uh -huh. Nuestro interés era un tema social. No importa que teníamos que poner dinero. Ahora ya, ya, ya es hasta sostenible, ya supera el punto crítico. Habíamos construido un edificio en la pandemia que estaba pendiente de conectarse con el anterior porque se hizo más grande. Decíamos eso, bueno, no, la gente está remota, ¿no? ¿cómo vamos a, veamos si vendemos? No, ahora tres pisos ya están ocupados por esta escuela, y es un tema que comienza a ser, y ellos mismos pagaron el, el mobiliario y todo eso, ¿me, si me explico, entonces, un poco el éxito de esto ha sido el querer impactar la educación, el querer cambiar esa educación, y digamos, a mí me apasiona eso, porque, digamos, es parte de lo que tiene que cambiar, porque yo creo que en este país las cosas que se tienen que hacer es primero atacar la desnutrición infantil, y eso es un tema que también estamos ayudando a la a red, que es la red de nutrición infantil, estamos aquí como Kruger aportando en eso. Lo segundo es la educación, porque no vamos a tener gente buena si no educamos bien a la gente, y nuestro enfoque es social. El EduFlis queremos donar a los niños de escasos recursos y al Ministerio de Educación. Hemos tratado de donarle, pero no se dejan a veces. Y, y queremos donar eso como un tema de, de compromiso social. Nuestro enfoque fue ese. Nunca fue hacer negocios de esto y todo, pero ya se hizo un, un negocio bueno, un emprendimiento, porque es, es un emprendimiento. Pero el em social, y el tercer punto es generar trabajo a través del emprendimiento entonces nosotros teníamos el emprendimiento arriba, pero estamos creando las bases desde abajo, desde que se alimenten bien eh, y eso va de la mano de lo que uno sufrió de la alimentación, después va de la mano de lo que uno sufrió de la educación ridícula que tuvimos y, y después de la generación de trabajo entonces creo que tratamos de hacer una empresa que, que impacte en lo social desde las bases de lo que se necesita también hacer, entonces no solo es de hacer dinero sino también impactar en la gente y hacer que las cosas funcionen y sean eh, agradables que sean y sobre todo lo que siempre digo sea feliz si comes eres feliz si te educas eres feliz y si trabajas eres feliz esa es la clave
1: Buenísimo. Eh, me dicen que también están por expandirse a más ciudades están en Quito el día de hoy y ¿cuál es el plan
0: el plan es Guayaquil en, 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 en marzo, arrancar Guayaquil. Eh, ya tenemos más de 120 personas confirmadas. Ese wow. es el problema que está esto. Manta es el otro, la otra ciudad que tenemos 70. Hay gente que nos ha pedido de Estados Unidos, de España y Costa Rica, también que está interesada en el averiguar. Hemos conversado con gente de Colombia y Perú. Eh, o sea, como yo digo, eh, hoy están trabajando los chicos a 200 por hora. Ernesto fue nombrado el Junior eh, fue escogido por Square, que es, no sé si ustedes conocen, esta organización de los Under 25, y él, y él estuvo, a, en esta semana estuvo en Austria, eh, viendo en el evento, le invitaron, y, y bueno, este, está en este, en este contexto, de, 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 y es interesante porque el cambio de la educación viene de abajo para arriba, es decir, de alguien con el estudiante, que les entienda a los estudiantes, y que comienza a, a diseñar eso. Por ejemplo, la inauguración, no sé si han visto los videos, es una fiesta con, 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 con estas espumas y cosas. Es una fiesta, mm, o sea, yeah. nada, de, nada de tonterías de... de himnos. De, de himnos y cosas, ¿no? Es joder la vida y, y pasarla bien, pero también aprendes cosas que te sirvan en la vida. Mira, ayer le entrevistaron en la televisión a una chica del colegio. Eh, porque sacó su emprendimiento. ¿Dónde nació? En Kruger School. Entonces hemos generado ya hasta emprendimientos micro, emprendimientos chiquitos, de gente de Esmeraldas, de gente de acá, y, y, y la formación es hacia la vida, no es hacia mm. es de conocimientos que no sirven para nada, es hacia los skills. Muchos dirán a la universidad, nuestro, una egresada nuestra está en Estados Unidos y es la mejor estudiante eh, de la universidad. Y, 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 y de alguna manera, esos pequeños comienzos que tuvimos de este sueño, este, este muchacho, pues, les sigo apoyando y yo estoy detrás dando mi experiencia. Mi, mi, no, 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 por aquí no es, es, así, chicos, y tal. Y me apasiona dar el tiempo, que, que a veces me, me quitan el tiempo porque me preguntan, papá, necesitamos tu ayuda. Y bueno, pues me fascina lo que hacen, me divierte y, y, y es bien gratificante, me, me hace feliz, ¿me entiendes? Porque claro, uno fue maestro y dice, yo no hubiera querido que me enseñen así, y yo no hubiera querido que, porque mucho tiempo, 12 años que tuvimos en la escuela, ¿Para qué diablos sirvieron? A mí, en lo personal, no me sirvió para nada. Lo bueno es que hacía deporte y todo y me divertía. Pero dime, ¿nos enseñan inglés desde primer, primaria? Y no somos bilingües. En cambio, mi hijo dice, papá, Netflix. <risa> 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 eh, <risa> no,
2: hay, justamente conversábamos con, con Dani Barberi, eh, que, fue, que es... Eh, decano de dos facultades la UES, y, y debatíamos de cómo está el tema de la educación cambiando y todas estas nuevas plataformas que están saliendo como Platzi, Coursera, Udemy, claro. YouTube, Google. Claro, o sea, ahorita claro. todo, lo, todo lo puedes encontrar. Bueno, hay algo de él que sí tenía mucha razón y decía el, el problema de eso es que si tú te metes a Google a investigar algo, ¿cómo sabes si es verdad? Hay mucho scam. Ah, claro. Y, y bueno, pues ahí es donde, pero ahí es donde hay una oportunidad para profesores, ¿no? De alguna manera, no cambiar un poco la metodología y ser un acompañante, ser un complementario. No, 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 no. día de esa información, ¿no? Y eso es lo que yo veo por lo que estuve revisando la malla curricular de, de Kruger School. Eh, vamos a poner el link de la, de la escuela en el, en el episodio, en, el, en la descripción del episodio para que puedan entrar. Está súper, súper interesante. Ojalá puedan abrir aquí en Guayaquil. Sí,
0: lo vamos eh, a hacer.
2: Cuenten con eso. Tenemos el newsletter 4.0, Ernesto, para cuando quieran comunicar Ay, la gran apertura. Totalmente.
1: Bueno, que bueno, hable
0: con el Ernie para que les explique en detalle, porque él, él es un emprendedor, como ustedes. como Por supuesto. Como, yo soy yo, Vigenia, pero es decir, <risa> toda, un
2: poco Bueno, más. Ahí, está, ahí, está, ahí está la experiencia, ahí está la experiencia. Sí, sí, Lo chévere... Lo, lo entretenido de la conversación que hemos tenido hoy día, pues es que hemos podido hablar durante, hemos podido hablar de experiencias de hace 30, 40 años que tú mismo nos has contado. Entonces, eso, claro.
1: eh, eso, es, lo,
2: eso es lo bonito, aprender hemos, de eso. Eh,
1: hemos, hemos venido desde Web 1.0, Web 2.0 y ahorita que estamos al 3, estamos entrando al 3.0 y hablando de Kruger Schools. Así que una claro. evolución muy, muy buena. Eh, Ernesto, te voy a también enviar... El, nuestro link al newsletter para que te suscribas si quieres estar ah, actualizado de todos los temas de startups, innovación y tecnología que estamos mapeando en Ecuador y Latinoamérica, también damos re recursos educativos semanales que son gratuitos, eh, que encontramos en diferentes páginas, que la mayoría eh. no cuesta ni un dólar y es para que tú le saques provecho, así que aquí y te lo envío. Los
0: trabajadores de, 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 de ¿cómo se llama? De Kruger School, y, y tú con tema legal y tú creo que eres financiero, ¿no, Eduardo? Este, sí. Aportar en, en este equipo, en estos, en estos, estos jóvenes que que le están rompiendo y que nosotros, como te digo, es un tema social que queremos impactar, impactar en el tema de la educación porque es necesario y hay que hacerlo, porque si no, esto no va a cambiar jamás. Y el, el Ecuador está muy mal en muchos aspectos y necesitamos hacerlo. Entonces yo les quiero invitar a que sean embajadores de, de, este, de esta iniciativa, porque de verdad que... Y, y bueno, cuando conozcan a Ernesto ya se van a dar cuenta por qué esto ha tenido tanto éxito y... y, 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 y quienes están detrás? que Son muchachitos todos de 25 años, 26. El mayor tiene 4, 30 años, el mayor de todos. Y claro, hay, hay, y, y mira lo interesante, los profesores, incluso nosotros no somos aquellos de, eh, que escogen al profesor. A ver, ¿cuál es su título? ¿De qué facultad? ¿De universidad? No, tenemos dentistas, tenemos gente que le encanta enseñar pero te, y le medimos. Y, y mapeamos el cerebro, o sea, además tenemos metodologías medias sofisticadas que, que hemos creado en la experiencia, así que como usamos en, en Kruger lo, lo, simplemente lo heredan, ¿no? Y, y pues hay, hay una serie de cosas que, que les invito, y, eh, así que ya me suscribí al 4.0, genial, este, y, y bueno, pues de mi lado siempre cuenten con un amigo para apoyar, yo estoy de la mano de la gente como ustedes que que tienen esta, esta capacidad de comunicar, de enseñar y de transmitir para trascender trascender y apoyar a la, a la gente que, que vea que, que en este país, a pesar de las dificultades y a pesar de circunstancias difíciles, siempre es posible ser feliz y hacer lo que te gusta.
2: Te agradezco por la apertura, Ernesto. Un honor, un honor para nosotros eh, poder dar nuestro granito de arena cuando lo necesites. Siempre podrás contar con nosotros. Eh, como le decimos a todos nuestros invitados Muchísimos éxitos Espero que, que todo les vaya, vaya muy bien Que puedan revolucionar la educación Que, que también hemos ido hablando pues, con Mario acerca de eso ahí y, y, y sin duda se ve que se necesita un cambio O al menos adoptar nuevas, nuevas estrategias No me quiero ir sin antes decirle a las personas que están suscritas a 4.0 Que eh, estamos poniendo cursos donde vamos a estar eh, sorteándolos de los, con los suscriptores, así que no se olviden de suscribirse. Y por último, en diciembre se vienen cosas increíbles para el newsletter, estén pendientes. Vamos a comenzar a impulsar un pilar fundamental en este país que ha estado desatendido. Así que, bueno, pues lo dejamos con ese bichito para que Ajá, no se lo pierdan. ¡Qué
1: bien, qué bien! Se vienen buenas cosas para el final de año. Así, así es. que, gracias ah, Ernesto por tu tiempo. para
0: donar también un curso que tengo de criptomonedas, si quieren... Después pues... eso que lo di con Jürgen Clary, que este me costó, me costó bueno, no, no me costó hacerlo bien y cinco mil personas asistieron a esa charla, que dura dos horas más o menos el curso, pero te aclara todo y está en buena filmación y todo eso sí.
2: Increíble, increíble. Yo te, te mando un email. ¿Ya? Tomo tu palabra, Ernesto. Muchísimas claro. gracias. Te voy a mandar sí, un email saliendo de, esta, de este podcast eh, para coordinar eso ahí. Y, y increíble para los que nos escuchan, ya saben lo que se viene. Muy bien. Gracias, Ernesto.
0: Gracias,
2: Ernesto.
1: Espero que les haya gustado mucho este episodio.